2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有錢，我是佩服，我是笑鱼。好，回顾近几年的金融市场，从疫情爆发到沟通膨的危机，其实影响着市场情绪跟走向的有一个很重要、很重要的单位，相信大家看新闻也看烂了，那就是美国的联准会了
0: 。没错，联准会的升息跟降息呢，就影响了美元在市场上的供给量，因为很多的原物料呢都是以美元来计价，所以间接就会造成一些相关商品的涨或跌。那美国手中就握有。一台印钞机哦，嗯、让资本市场哇深深受到这个美元霸权的影响。
2: 的确，也因此，这个市场上开始出现那个去美元化的声浪哦。简单来讲，就是把原物料透过其他币别啊，或其他的货币来进行计价，借此来减少美元对于商品的一些相关的依赖性、嗯。那到底这个议题我们要怎么看待呢？未来对于美元投资人可以怎么观察
0: ？没错，所以我们今天呢邀请到的是探讨这个议题的来宾——国泰世华银行投资研究团队专家王建仁，大仁哥来到节目当中跟大家分享。大仁哥好。
2: 两位主持人好，各位听众大家好。好，大然哥，我想问一下，从去年十二月开始，沙特阿拉伯跟中国举办这个高峰会的时候，隔年一月呢，这个沙特阿拉伯的财政部长他就宣布要接受非美元的清算，来挥别这个石油跟美元的秩序。那今年四月呢，这个很有趣，法国总统马克龙跟这个巴西总统卢拉，他们也访问中国啊，也直接挑战了这个美国的霸权，甚至是公开展现刚刚提到这个去美元化的立场。这个趋势，大然哥怎么看呢？我们知道美元
1: 是全球主要的交易货币，所以为了贸易的需求，各国的银行呢都必须准备一定的数量美元来作为交易的准备。为什么呢？嗯、大家可以想象一下，在出国的时候，如果带新台币出国要换汇的话，其实很多国家是不收的、嗯。啊，但是我们如果拿美元到世界各个角落要换汇的话，其实大概都可以通行。所以这个就是它作为一个主要交易货币先天的一个优势。这样子的一个准备呢，在央行端这边称为外汇准备，嗯，台湾叫做外汇存底，这个可以确保在进行国际贸易的时候，美元的这个需求无余，
2: 嗯
1: 。另外一方面的话，对于各个国家来讲，它也有稳定汇率的一个效果。是，央行持有这么多的美元在账上，当然它不会就是让它躺在账面上哈，他会去买一些美元的商品，比如说像美国公债。至少还会有一些固定的一些利息可以收入，这样子的一个情况。对于美元，我们讲美元霸权哦，对于美国有什么好处呢？作为全国的准备货币，它已经不需要自己准备外汇的准备，这是第一个优势。第二个呢，随着全球贸易的这个蓬勃发展，还有各国经济都在不断的成长。各个国家需要准备的这个美元量就会越来越大、嗯，需求会越来越大，所以美国它其实本来就必须要印更多的美元去提供各国的央行这样子的一个需求，嗯，印更多的美元，发行更多的公债，让全球央行去持有，这有点像是说全球在生产这些产品跟服务，然后由美国人来消费，用美元去买，嗯，美元去发债、印钞。就可以享受这些，等于是占了全世界的一个便宜。对，嗯，而且呢，在各国央行持有这些美元之后，美元它升值贬值，对于央行的账其实都会有影响。更不用说像去年美国大幅升息之下，其实美债这边账面的价值是大幅下降，所以对于持有美债这些国家来讲，都是很大的一个影响。所以后续我们要谈的就是说去美元化这样的趋势。我看到两件事情，第一个就是。中国这边，他希望能够挑战美元霸权这件事情。像我们刚刚讲的，对于沙特阿拉伯这边，他已经开始着手去要求沙特阿拉伯是不是在购买石油部分呢，可以改用人民币结算。嗯，好，那现在的话还没有真正成型，但是我觉得未来其实沙特阿拉伯有这样子的压力，必须要去答应，因为中国已经是石油最大的买家。嗯，第二件事情呢，就是俄罗斯的制裁这件事情。对俄罗斯的制裁啊、哦，这反过来讲比较像是说限制俄罗斯，它不能用美元。所以对于我们刚刚讲的去美元化这件事情来讲，对俄罗斯、美国反而是主动去做这件事情。所以这两个挑战其实在未来可能都会逐渐的升温，而造成去美元化这样声浪的一个持续的往上。
0: 嗯，听起来这个美国老大个地位岌岌可危，但但是我们要对对对对，但是我们要从这个数字来看哦、喔，因为我们知道说数字会说话嘛、嗯，所以近期的各项经济数据是不是也可以真的看见所谓的去美元化的趋势？还有就是说美元听起来在全球经济上所扮演的角色是不是会逐渐的弱化？那美元霸权真的会告终吗？
1: 中国外汇管理局在四月底的时候公布一个数字：三月份中国跨境收支采用人民币交易的比重已经达到百分之四十八。嗯，那美元交易的比重是百分之四十七。也就是说，在中国这一端，他在做跨境交易的时候，人民币的使用已经超过美元。这个对于中国来讲，当然是他是有意而为之，因为他想要挑战美元霸权嘛。对。但是我们看一下，就是说到底这样子的情况是不是一个全球性的一个趋势、哦、？IMF 有公布了，我们刚刚讲的外汇准备，也就是说各国央行它在账上要准备的一个美元的一个提存，这个数字在去年底的一个数字来看的话，呃，全球的外汇准备以美元为主的，大概是占了百分之五十八。大家就想说，哎，百分之五十八。那在二零一五年的时候，它是百分之六十五，将近百分之六十六。嗯，所以它的趋势看起来好像确实是一路在往下降。这样子一个情况呢，大家就会担心说，是不是确实大家在使用美元，或者是作为外汇准备上面来讲，是一个长期的往下的一个趋势？那我们的想法是这样，因为其实去年度整个美债这边的一个大幅波动。就像我刚刚讲的，在各国央行持有美债或者是美元部分，其实遭受比较大的一个伤害，所以在它的一个外汇准备上面，它也会把它去做一个分散。比如说有一部分分散到黄金，嗯、有一部分分散到欧元，作为一个分散的一个效果来讲的话，可能可以降低它在整个资产负债表上面大幅波动情况。不过，我们还是要回头来讲啊，这个是外汇准备，这个是账上的一个投资，但实际上的交易的情况又是怎么样哈、啊？国际清算银行 BIS 它这边公布的数字显示，去年全球外汇交易的一个比重来看的话，百分之八十八还是以美元作为主要交易。嗯啊，那我们刚刚看到。中国这边好像他自己跨境的支付已经提高到百分之四十八了。对。可是事实上呢，在国际清算银行统计的一个结果上面来看，人民币的比重大概是占百分之七左右。哦、嗯。啊，所以其实这样子的一个趋势还远远没有成型，哦、大部分的人都还是以。美元来作为交易的比重，嗯
0: 嗯，投资人听应该觉得心里松一口气。
2: <笑>对，其实就是刚刚大耳哥讲到的，就是大家希望可以把美元的部位先变小，但是市场上全球的交易还是以美元做一个非常大的一个比重啊。对，当然各界就会去预测说，到底有没有人可以取代这个美元哦？当初欧元成立的时候，其实一度被认为说啊，这个货币是可以动摇到美元的地位。那近期讨论度最高就是刚刚我们一直提到这个人民币啦，因为中国推。动了一个叫做 CIPS 人民币跨境支付系统的工具，它也是被视为是替人民币国际化来进行一个铺路哦。那想问一下，大人哥，就您来看，这个欧元跟人民币是否有潜力去取代美元这样的一个货币霸权，然后成为下一个大家可以通用的国际货币呢
1: ？我想，欧元当然是非常有它的一个潜力哦，因为它有一个先天的优势。我们知道，欧盟有二十七个成员国，采用欧元的也有二十个国家。所以，他们对外的一些支付活动或者是国际贸易呢，也可以要求交易的对手采用欧元，这个就享有一定的一个优势。再者，欧元区呢，目前它也是全球第三大的经济体，所以它确实是有这样子的一个先天上量的优势。但是我们认为，它可能在目前的基础上啊，要再往上大幅的增加，其实机会不是那么的大，因为它有一些先天的限制。嗯、我们知道，二零一一年的时候发生欧债危机，嗯，对，啊，当时的原因就是因为在欧元区有些国家比较有钱，有些国家它的财政比较不好，所以造成它的债务会出现一些问题，没办法偿还。嗯，到二零一六年发生另外一件重要的事情。就是英国脱欧，大家原本想说英国是欧盟里面重要的一个成分，英镑的这个使用，如果它可以换成欧元的话，其实对欧元来讲就是如虎添翼。英国脱欧之后，以欧论的这个态势就慢慢成型了，甚至大家就开始在讲是不是欧元会崩溃，欧元区会解体。所以，就整个欧元的一个发展来讲，我们会认为它有一些根本的问题。第一个就是它各国财政是独立的。嗯，虽然它有一个统一的中央银行，就是欧洲央行，它会统一它的货币政策，但是各国的财政状况，如果我们讲，有些国家有钱，有些国家比较穷，有些经济成长快，有些经济成长慢，利率定成一样，那是不是合理？如果说在这样的情况之下，要去仰赖欧元，它是一个。可信赖的一个货币上面来讲，是不是会有一些疑虑？就是有些国家，他我们是对他有信心的，但是其他国家，他也要担负这个欧元的保证，大家可能对他有一些没信心。嗯，所以这个是他一个先天的问题。第二个，我们讲到人民币的部分，中国现在已经是全球第二大经济体，而且呢，我们刚刚讲到它在全球的这个石油的这个消费量上面来讲，已经是全球第一大买主。嗯，所以。确实，他有这样子的一个条件，以及他有这样子的一个企图心，他希望能够去挑战美元的霸权。因为大家都使用美元，对于美国来讲有很多的好处。对，对于人民币来讲，我们认为它有一个先天性的问题，也就是目前人民币还是在进行外汇管制的一个阶段。嗯，所以你想要自由的兑换人民币，其实是有困难的。其实每天换汇的这个上限是有一定的一个限制的。没有办法自由地进出，这是人民币它先天在外汇交易上面来讲很大的一个缺陷。嗯，所以如果这样子的话，希望大家能够大量的去使用，就会有一个困难。再者呢，我们刚刚讲，如果说未来它跟沙特阿拉伯买油全部都采用人民币的话，我想沙特阿拉伯它可能要烦恼一个问题，因为沙特阿拉伯并不是一个非常大的一个消费大国。嗯，这么多的人民币它放在账上，它应该要怎么办？他应该要拿来买什么？如果说其他的这些交易对手都是收美元的话，他的人民币是不是还得再换成美元才能使用？对，所以最终这个问题我们看到的一个结论就是，不论你是在做交易，或者是做投资，或者做资产的配置，美元它都是基于一个长期的信任，还有它的国力的一个担保。还有财政的一个保证，嗯嗯所以形成目前这样子美元独大的一个趋势。那要去扭转这样的趋势，要去挑战这样的趋势，我认为时间会比较久一点，可能不是短期几年之内可以看到的。
0: 哦、oh, ，所以投资人又又要松口气。<笑><投><笑>好，但是我们说这个美元霸权要陨落，可能还太早了。那么在短期操作上，当然哥建议说，如果有满手美元的投资人，要怎么样去看待？虽然我们刚刚听起来好像是不用太担心哦、喔，但是我们还是要听一下当然哥的建议。还有就是说，我们是不是要卖出来调节风险呢？还是说，诶、欸，我们可以趁着这一波这个以美的这种质疑的声浪，是不是我们可以看到目前美元的汇率？有没有可能即将触底，然后投资人可以把握机会进场
1: ？刚刚提到了中国这边的一个挑战哦，很明显的，在未来二十年，大家可以看到中国跟美国这两个大国在全球的舞台上进行大国的争霸，大国的博弈应该是很明确的一出戏，可以持续的观察。可能这个时间在二十年甚至更久，所以以这样的角度来讲呢，这个最终的结果出现之前。大家会认为美国会胜出，还是中国可以挑战成功？其实现在讲，确实都还太早。这就像 NBA 总冠军没有打到最后一场，可能都还是会有其他的变化。嗯，所以我们其实持续观察就好。当然，以我们目前的看法来讲，美国是老大哥，要去挑战它有一定的难度。嗯、所以在短期之内，我们当然还是会比较看好美元，比较建议持有美元这样子的一个资产。那如果以资产配置的角度来讲，当然大部分的投资朋友可能都是以台币为主。如果说有其他外币的需求的话，当然优先是选择美元。嗯，为什么呢？因为美元这边可以投资的产品，不管是基金、ETF 或者是债券，都比较多，它的选择也多。其他的币别的话，你相对的，你能够投资的这个标的就比较少。所以，其实美元的资产它基本上还是大家很重要的一块配置。所以，如果说现在手上满手美元的投资朋友，我想最近的这个美元汇率应该是相对比较强，可以顺势去做一些调节。嗯，但是以长期的角度来讲，它还是资产配置很重要的一环。
2: 所以短期来看，哎，美元的这个霸权不容易挑战。但长期趋势来看，我们看这个二零二三年的下半年，我也想问一下大仁哥，哎，这个美元汇率的走势目前好像大概在三十点六、三十点八这一块区间这个震荡哦。那大仁哥有预估下半年这个美元汇率的走势会有没有什么样明显的变化？主要会受到哪些影响？想要布局美元的投资人又该怎么样去应变呢
1: ？我想投资人很关心，就是从去年到今年，联总会大幅的升息，到底升完了没有？对。因为货币政策这边会影响到汇率的这个强弱蛮大的。如果说在六月份这边美国暂停升息之后，其实美元它的一个强势大概就会慢慢转弱嗯，我们刚刚提到欧元，欧元在美元指数里面呢，它占有百分之六十，所以其实欧元的变化对于美元强弱的影响是比较大的。嗯，那我们知道欧元区目前它的通膨水准还比较高。在下半年还必须再继续升息，达到两码。嗯，如果是这样子的话，在货币政策有所差异的情况之下，欧元相对美元来讲似乎会比较偏强势一点，所以美元可能是由强转弱的一个过程。如果说要观察美元，或者是说未来换汇的一个时机点来讲的话，我觉得可以观察两个事情。嗯，一个就是说，联总会目前如果暂停升息之后，接下来什么时候要降息？联准会官员是不是会漏一些口风啊？或者是说在经济上面开始有一些转弱，它有一些降息的前兆发生的时候，这个时候美元可能会比较明显的由高往下走。嗯，嗯第二个就是说，目前大家在看到制造业景气比较低迷，然后电子业在去库存的这个阶段，去库存告一段落之后，下半年是不是有新的需求可以带动？如果说到时候整个电子业的景气开始翻扬的时候。这个时候股市带动之下，其实外资开始会流入台股嗯，嗯，这样子对于台币来讲也是会有一定的一个推升效果。这
0: 两点可以作为参考的一个指标。嗯嗯，所以想买的朋友可以留意一下。
2: 对，没错，从联储会的升息态度，好像目前市场预期，哎，可能要准备到六月的时候，你要暂停升息，美元可能来到了一个相对的顶点。那未来可能明年或者是更久之后，有一个降息的空间，美元指数就开始滑落，可能整个台湾的景气开始复苏，电子去库存化，整个外资又会再流入到台币。哦，那台币会变强，台币升值之后，大家就可以进行一个投资，所以我们可以观察是联准会的态度哦，美元的指数变化，以及台湾未来的这个景气的变化，这些是投资人可以去留意的。嗯，好，那我们想今天从这个去美元化可以知道，就像刚刚大人哥一开始讲的哦，美元指数从一开始从二战过后跟这个布雷顿森林体系，到后来跟黄金脱钩，到现在美元已经。把这么多时间变成一个这么强大的货币了，相信要去美元化可能是一个议题，但是未来会不会成真，我们投资人就是且战且走，目前继续观察。那今天也非常谢谢大鹏哥的这个分享
0: ，谢谢，那、啊、谢谢
2: ，好，感谢大家收听《毛玉小姐变有钱了、哦》。如果任何投资理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye